0: Bienvenidos a este podcast llamado Royal Witches. La explicación del título del podcast me sirve como pie para elegir el tema de este primer episodio. ¿Y por qué digo esto? El nombre de Royal Witches está inspirado en el famoso diálogo entre John Travolta y Samuel Jackson de la icónica película de Tarantino Pulp Fiction. En el que un personaje le cuenta a otro cómo era denominado el famoso cuarto de libra en París, ya que el sistema de medida difiere del utilizado en Estados Unidos. A su vez le comenta que en Francia también puedes ordenar una cerveza junto a tu hamburguesa. Entonces esta escena me dio la idea de comenzar a investigar la manera en que esta cadena suele adaptar su producto en función del país en el que se encuentra. Sabemos muy bien que McDonald's y muchísimas franquicias que se asemejen tienen un nivel de estandarización global, que les permite que puedas consumir hamburguesas tales como, tales como el Big Mac y el cuarto de libra en cualquier parte del mundo sin percibir muchos cambios en el sabor. Y bueno, más allá del guiño a la película, elijo McDonald's porque básicamente fue la primera cadena de comida rápida a la que tuve acceso y por supuesto porque está presente en 119 países, entonces se puede encontrar cierta representatividad. Imaginen que por sus instalaciones pasan alrededor de 69 millones de personas, y esto representa prácticamente la población total del Reino Unido. En esta especie de viaje que vamos a hacer alrededor de, de las distintas sucursales de esta cadena, me gustaría empezar por Europa. Como bien dije en este episodio, es, la idea es contar curiosidades respecto a hamburguesas o sándwiches que, que se pueden comer solamente en determinados países, y que de alguna manera definen un poco las costumbres alimenticias y un poco la idiosincrasia de cada país, o al menos la forma en que una cadena internacional como es, como, como es McDonald's lo puede percibir y adaptarlo al paladar de cada lugar. El primer país sobre el que quiero hablar es Suecia, que con el objetivo de darle un poco de complejidad a su estilo simple, McDonald's contacta a Johan Jureskjöck, un chef sueco de un hijos, de un programa de televisión bastante difícil de pronunciar, pero que en español significa algo así como la mejor hamburguesa del mundo, que diseña para McDonald's una línea gourmet, aparentemente basada en sus viajes por Estados Unidos para el show mencionado anteriormente, y que consistió en tres hamburguesas lanzadas en tres periodos, es decir, no se podía consumir simultáneamente las tres hamburguesas, y que comenzaba en primera, en primera parte con una Texas BBQ. Esta hamburguesa venía en pan brioche, doble carne, picles de cebolla morada, gouda ahumado, panceta crocante, lechuga iceberg, mayonesa, barbacoa picante y salsa de cajón de Texas. Bueno, se pueden hacer algunas aclaraciones al respecto. Primero con la lechuga. Muchos han escuchado solamente hablar de la lechuga iceberg. Porque es la más utilizada en el mundo de la hamburguesa. Esto se debe principalmente a la crocancia que aporta. Sin tener un sabor invasivo. De hecho, es la que utiliza In-N-Out. La, la cadena estadounidense de California. Pero bueno, esto también se puede ver a que la lechuga iceberg principalmente proviene de California. En fin. Eh, un detalle que... Puedo aportar o no. Bueno, respecto a la configuración general de la hamburguesa, no me parece que fuese un estilo que yo particularmente quisiera consumir. Eh, principalmente porque no me suelen gustar las hamburguesas con barbacoa, creo que es bastante invasiva y que sí se puede lucir mucho más en otro tipo de carnes, como por ejemplo el cerdo o el pollo. La segunda fue la New York. Doble medallón de carne vacuna, pickles de pepino, cebolla caramelizada, cebolla crispy, cheddar estacionado y mayonesa atrofada. Esta sí me parece muchísimo más interesante, pareciera haber un poco más de balance, al menos en, en, entre los ingredientes. Y también es una propuesta que pareciera que no sale de McDonald's. ¿Por qué? Bueno, mayonesa trufada. Bastante, bastante sofisticado pareciera para lo que suele ofrecer McDonald's. Y por otro lado cheddar estacionado. Esto también me permite hacer una aclaración respecto al cheddar. Lo que nosotros solemos consumir, que compramos en los supermercados o almacenes, en realidad es queso fundido sabor cheddar. El cheddar original es un queso inglés semiduro, bastante parecido a otros tipo de quesos duros que, que también consumimos, pero que tiene un sabor, una consistencia completamente diferente a lo que nosotros llamamos cheddar acá. Esto es importante saberlo porque en este caso vemos cheddar estacionado y capaz que nos imaginamos cosas que poco tienen que ver con lo que representa el plato. Bueno, en realidad no el plato, mejor dicho, el ingrediente. Y por último, una hamburguesa que lleva el apellido del creador, la Jure's Signature, con un doble medallón de carne, vacuna, panceta, tomate, cebolla, queso sortesara, y esto es, esto es algo bastante interesante, es un queso que yo no, la verdad no conocía, y buscando un poco, pude arribar, arribar a la conclusión de que es un queso danés bastante parecido al dambo pero que bueno, sigue sin ser tampoco... ...una de las principales opciones... Eh, ...en los consumidores del resto del mundo... ...es decir, es un queso algo particular... Bueno, por otro lado un ketchup de tabasco y rábano picante... ...y, y mayonesa de Dijon... ...por lo que estuve leyendo un poco... ...en algunos portales suecos... ...y también en algunos blogs de comida de... de gente de Suecia... ...y esta fue la que más le gustó al, al público sueco... ...evidentemente... ...consumen picante porque... En dos de las tres hamburguesas vimos una opción con picante. Pero bueno, eh, yo la verdad, en base a mis gustos personales, creo que me quedaría con la 2. La 2 me parece una propuesta bastante interesante. Y quizás si tuviera que sacarle algo, y la verdad es que le sacaría la cebolla caramelizada. Eh, no es algo que me encante en la hamburguesa. Otro dato interesante es que todo esto podía ser acompañado de una edición limitada de papas flat. de una especie de papas planas con un dip de mayonesa trufada. Y vuelvo a aparecer de nuevo este ingrediente eh, un poco más sofisticado, como habíamos dicho previamente. Dejando de lado Suecia, nos vamos a Holanda. Y en este caso me voy a centrar en una sola hamburguesa del menú que luego discutiremos si se puede considerar hamburguesa o no, pero que mueve uno de los principales ingredientes de la comida rápida en Holanda. Las croquetas. Si bien los creadores de esta comida son los franceses, se podría decir que los holandeses son más fanáticos. Por eso es que la croqueta es una comida tradicional del fast food holandés que consiste en una mezcla de queso y raú, raú bueno es una especie de estofado de carne, rebosada en pan rallado y con una forma que se puede asemejar a lo que es un cilindro. Quizá por el arraigo de la cultura holandesa a este tipo de comida es que McDonald's, cuando abre su primer local en los Países Bajos en 1971, bajo el nombre de McCroquet ofrece una croqueta de raú y queso entre dos panes y con una salsa a base de mostaza. Si bien es lo más pedido tanto en este país como en Curazao, una isla del Caribe que pertenece a Holanda, se pueden leer algunas críticas en internet que aluden a que la croqueta del sándwich perdió un poco su identidad. Poca carne, mostaza con poco gusto a mostaza, y que cada vez está más lejos de la tradicional croqueta holandesa. Como dije al principio, la idea era hablar de un solo ítem del menú, pero está bueno nombrar que la Big Tasty se puede encontrar en la lista de hamburguesas. Y no por este detalle porque muchos me han comentado que es una hamburguesa que les gustaría que se vuelva a ofrecer en Argentina. Bueno, para hacer una especie de conclusión y cierre respecto a Holanda. A ver, eh, McDonald's pone en su menú una comida bastante tradicional, lo cual podría entusiasmar bastante a los habitantes de, de Holanda. Pero que a su vez empieza a existir esa especie de dicotomía de si cuidamos la tradición respetando los ingredientes del plato o si la desvirtuamos para llevarlo al concepto que nosotros buscamos. Eso es lo que se suele observar bastante en McDonald's y en su intervención en distintas partes del mundo. Esto lo van a notar también cuando hable de Alemania, pero bueno, lo dejamos para, para unos minutos más adelante eso. Y bueno, por la magia del podcast y en realidad de la edición, esos minutos fueron segundos y llegamos a Alemania. Tal vez la cuestión más llamativa sea el hecho de que en este país, junto con la hamburguesa, podés pedir una cerveza. Pero también es cierto que no hay nada extraño en comer una comida rápida acompañada de una bebida alcohólica. De hecho en Argentina lo hacemos muchísimo. Y si bien existe ese cliché de Alemania y la cerveza, nosotros también somos de tomar cerveza. Sobre todo en los últimos tiempos con la movida de la cerveza artesanal. Así que no estaría mal preguntarse por qué McDonald's no ofrece birra en Argentina. A priori te puede sorprender que en realidad no somos un país con un alto consumo de cerveza per cápita. Tomamos alrededor de 45 litros por año, mientras que la cantidad de litros consumidos per cápita en Alemania es de 104.7. Una pequeña diferencia. Fuera de este detalle de color, cuando empecé a investigar un poco sobre la oferta de la AMA M amarilla en este país, me encontré con dos cosas bastante curiosas. Ninguna de ellas interpela estrictamente a lo que al menos yo considero hamburguesa, pero no quita que sea interesante. Por un lado tenemos un ítem lanzado por McDonald's principalmente en Europa, que adquirió una especie de fama luego de la incertidumbre que generó su presencia en el menú. Macribs, una especie de sándwich de ribs, deshuesadas por supuesto, con barbacoa, cebolla y pepinillo. Si te estás preguntando qué son las ribs, bueno, las ribs es básicamente lo que nosotros decimos pechito de cerdo, pero sin la manta, es decir, solamente con las costillitas. En principio lo presenta la compañía en el año 1981, pero desaparece unos años después, en 1985, para aparecer nuevamente ese mismo año y volver a irse 10 años más tarde. Se pueden leer varias hipótesis de por qué la firma maneja tan aleatoriamente este producto. Algunas afirman que es simplemente una estrategia de marketing y que esa incertidumbre de no saber cuándo ni cuánto tiempo va a estar disponible genera más necesidad de consumirlo y también cierto culto detrás. Existieron muchas campañas para que el McRib se quede, incluso en Deadpool 2, Peter, un personaje bastante bizarro, le dice a Wade me quito a casa, a lo que él responde. Y yo quisiera que el Rip esté disponible todo el año, pero a veces los sueños no se hacen realidad. Imagínense que la repercusión alrededor de, de este ítem del menú fue bastante importante, porque para llegar a una película de este estilo eh, tiene que haber algo detrás. Más que nada para que ese chiste cause gracia, es decir, tiene que ser conocido por la mayoría. De todas formas, lo relató anteriormente describe la situación del Rip en todos los países de Europa, en donde fue ofrecido menos uno, Alemania. Aparentemente, en ese país, este sándwich se consolidó de una manera diferente y es ofrecido a lo largo de todo el año. Así que el sueño de Deadpool se podría cumplir simplemente con él mudándose a Alemania. El segundo ítem tiene un poco más de condimento. Tenemos un ex-jugador con un criminal, amenazas legales entre el gremio de camiseros y una empresa, y McDonald's de por medio. A partir del 5 de julio de 2010, los 1.361 locales de Alemania lanzaron un nuevo producto premium. Un sándwich con pan de hamburguesa y tres salchichas llamado Nuremburger, un juego de palabras entre Nuremberg, que es una ciudad famosa por sus salchichas grilled, y bueno, la palabra burger. De todas formas, este juego de palabras ya había sido registrado por una marca en el año 2000, por Hans Kaffer Son, una empresa famosa por producir la salchicha original de Nuremberg, que bueno, el insumo principal para el nuevo sándwich de McDonald's iba a ser producido por otro gigante del rubro, Howie, propiedad del exjugador y presidente del Bayern Munich, Juli Jones. Este es el tipo que, creo, que había mencionado en, este especie, en esta especie de introducción, que bueno, estuvo preso por evasión de impuestos. A ver, el, un título capaz medio amarillista, pero bueno, es un, un detalle de color. En fin, recordemos que como comenté hace unos segundos, el nombre que McDonald's desea utilizar ya estaba registrado. Cuestión que no implicó un gran problema ya que el dueño de la marca le otorga el permiso a McDonald's y a Howie para promocionar el nuevo producto bajo ese nombre. Entonces... ¿Dónde comienzan los problemas? El gremio de carniceros comenzó a mostrarse algo disconforme con la calidad de la hamburguesa de salchichas ofrecida por McDonald's. Y si nos detenemos a pensar, un segundo puede tener sentido. Imagínense que alguna cadena de hamburguesas empieza a ofrecer nuestro tradicional choripán, pero que poco tenga que ver con lo que nosotros comemos. Seguramente vaya a herir la susceptibilidad de muchos. El gremio de carniceros lo tomó de esa manera e inició una campaña algo provocativa, con el lanzamiento de un nuevo producto, tres salchichas entre panes y bajo el eslogan de la Nuremberg original. Es decir, un guiño directo a McDonald's. Y hacen un poco de referencia a que el, la Nuremberg original ahora iba, iba a ser ofrecida por el gremio de carniceros. Esto imagínense que genera un problema legal ya que el uso de esta marca registrada no estaba otorgado al gremio. El desenlace de esto, como se podrán imaginar, sigue un curso legal. Y bueno evidentemente con un desenlace algo desfavorable para el gremio, ya que está utilizando una marca registrada de la cual no tenía permiso. De todas formas, más allá del conflicto legal y de uso de marcas registradas, quizá también nos permita analizar un poco el, el rechazo de la sociedad en general, o al menos de un sector importante de ella, frente a las acciones de McDonald's que buscaban un poco eh, utilizar... Eh, materia prima tradicional para poder a, adaptarlo y ofrecerlo como un producto de comida rápida. Esto quizá también puede tener un poco origen en esta especie de rivalidad entre Alemania y Estados Unidos eh, esta especie de, de, apropa, de apropiación cultural a partir de la comida. Bueno, la verdad que habría que ser alemán para entenderlo. Eh. Para finalizar con este episodio, creo que es interesante hacerlo con Argentina Puntualmente, porque cuando hablé de Alemania mencioné el dato de la cerveza y quizás ya llamado la atención el hecho de que sirvan alcohol en el McDonald's. Y en el caso de Argentina ha pasado. Mejor dicho, continúa ocurriendo con el vino. Ya hace unos 17 años que la franquicia Arcos Mendocinos, en el contexto de la fiesta de la vendimia, ofrece una hamburguesa edición limitada para ser acompañada con un vino que últimamente suele ser de la bodega Santa Julia. Esta idea de vinos y hamburguesas no es muy usual. en McDonald's, de hecho, la planteó solamente en otros dos lugares, en la Toscana y en Burdeos. A ver, esta idea de vinos y hamburguesas es una movida que si bien está empezando a existir un poco más que nada en Buenos Aires eh, no ha tenido mucho lugar en la escena y que según mi opinión eh, creo que es la bebida alcohólica que mejor eh, puede acompañar a la hamburguesa. A ver, si pensamos en carnes, la bebida alcohólica que se nos viene por default a la cabeza es el vino. Eh, y esto también tiene un poco su explicación por el lado de la ciencia. Los taninos del vino ayudan a que un poco a limpiar el paladar, a limpiar la grasa que queda en el paladar y haciendo que, bocado a bocado, se pueda seguir disfrutando la hamburguesa sin que el paladar se canse. Así que imagínense que si ese es un poco el panorama en Argentina, en el mundo de la hamburguesa, eh, si lo asociamos al fast food, quizás es más difícil introducirlo. Es decir, esa solemnidad del vino con algo tan simple como es una hamburguesa, quizás puede chocar. Eh, a muchos paladares, o al menos a ideas. En la última edición, el jefe ejecutivo para McDonald's Argentina y Latinoamérica, Ali Carabano, planteó una hamburguesa denominada Alma Cuyana, con una configuración más volcada a la gourmet. Pan de ciabatta, doble carne, queso cheddar blanco, cebolla grillada en reducción de Malbec, y mayonesa balsámica con orégano y tiras de panceta crocante. Esta hamburguesa fue elegida para maridar un blend de Bonarda y Malbec. Creo que últimamente existe una clara dicotomía por las últimas hamburguesas de la línea Signature presentadas por McDonald's y es que quizás la gente cuando va a McDonald's busca un poco alejarse de, de lo tradicional argentino y quizá consumir un producto que, eh, que se puede conseguir tranquilamente en el extranjero, es decir, entonces al encontrarse frente a propuestas como por ejemplo la última que salió con provoleta, morrones asados eh, alioli y este pan y esta ciabata que te sincero no me parece que sea un, un pan para hamburguesa, es decir, por las características que tiene, ser un poco más firme, con una corteza más dura. Eh, la verdad yo no es lo que suele buscar en una hamburguesa. Pero bueno, la verdad que sirve para ponernos a, a repensar un poco lo que es la, la cultura que se está generando alrededor de la hamburguesa. Y que quizá reivindicar sabores argentinos no sea necesariamente eh, ponerle provoleta a todo o ponerle morrón a todo. Creo que hay un espectro un poquito más amplio que, que pueda ser aprovechado tranquilamente por McDonald's. Y bueno, llegamos al final. Espero que, que este breve recorrido por por algunas curiosidades alrededor del mundo le, le sirva para repensar un poco lo que implica esta cadena. Y que tienen capaz algunos perfiles que no, que no conocíamos, al menos yo, la verdad, me sorprendí bastante con lo que fui investigando. Y que bueno, también la idea es seguir un poco. Eh, seguramente haya otro episodio bastante parecido, un poquito más volca eh, volcado al mercado asiático, porque también es muy interesante ver cómo, cómo una marca que tiene unos productos tan arraigados, digamos, al occidente, se adapta a oriente. Así que bueno, eso quedará para otro episodio. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy. Si te quedaste hasta el final, te quiero agradecer por la compañía y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Recuerden que me pueden seguir en Instagram. Bajo el nombre de Burger Tips MDP. Muchas gracias.